0: Ja sydämellisesti tervetuloa jälleen kerran Jaan Mansiinin podcastin pariin. Minun nimi on Jaan ja mukana totta kai herra Mansini. Moi moi. Tämä on jakso 50.
1: Eikä suotta 50 puolivälin krouvi. No ei voi tietää kuinka paljon tulee, mutta ollaan päästy vasta vauhtiin ja... Tänään on aihetta erityisen paljon syytä hymyä. Ehkä huomatkin tosta mun heipä Hei muikka moi.
0: Se oli yllättävän positiivisen. Kyllä, kuule. nyt on poika
1: innossa nyt on poika Tässä on Tänään vieras. Livenä nyt intro tehdään, niin hän ei ole vielä saapunut. Täällä katsotaan, kohta tulee. Niin tota, Tämä vieras, no mitä muita mukisimatta sanotaan suoraan, Jari Halonen, elokuvaohjaaja, myös näyttelijän töitä, suuri ajatteli aikamme filosofi.
0: Teatterimies.
1: Kyllä. Olla yrittänyt saada miestä yli. Yli puolitoista vuotta.
0: Periaatteessa alusta lähtien ollaan, ollaan kyllä hänen oltu tasasin väliajon yhteydessä. Tai herra Mansiin, sinä olet ollut enemmänkin hänen yhteydessä ja aktiivisesti maanitella häntä tulemaan tähän ohjelmaan.
1: Keskustelu on käyty hyvässä hengessä. Mä, tota, nyt vihdoin hän on sitten suostuvainen, mutta hän haluaa, haluaa tehdä kasvokkaa, mikä sopii meille enemmän kuin paremmin. Totta kai. Mutta että ei ehkä puhuta niinkään, jos aiemmin näissä jaksossa ollaan mennyt vähän tuonne historian takamailla ja käyty sieltä sitten yritetty jollain tavalla kronologisesti, ei ehkä aina kuten Remun niin kronologisesti tähän päivään, niin, niin halusessa enemmän puhutaan sitten ehkä tästä nykymaailmasta, yhteiskunnasta, ehkä koronastakin. Mutta käydään Jari Halusta nopsaa läpi sen verran, että ei varmaan ihan järjestä puhuta tuosta niin urasta tai niin ammatista sen enempää katsotaan, mitä Jari haluaa ja suostuu puhumaan, mutta siis... Öö, opiskeli aikanaan teatterikorkeakoulussa Turkan aikana vähän siinä vaiheessa, kun turkka alkoi tekemään jo lähtöään, eli oli tekemässä muun muassa tätä seitsemän veljestä suurtuotantoa. Ja haluan ihan muistaa tästä <kasi-seitsemän>, 1987-vuoden Jumalan teatterista, missä hän oli yhdessä Jorma Tommilan, Jari Hietasen ja Esa Kirkkopellon kanssa kyllä Oulussa heittämässä vähän ulostetta ja vahtosamuttimilla leikkimässä tällaista.
0: Mutta haluan myös tehnyt viisi pitkää elokuvaa Back to USSR, eli takaisin Ryssiin, Lipton Kokton, joulubileet, Aleksis Kiven elämä ja Kalevala uusi aika.
1: Joo, tuosta Kalevalasta taitaa olla kohta kymmenen vuotta, vai onko peräti jo?
0: Se on tullut 2013, Okei, eli jo. yhdeksän vuotta.
1: Muistan tota lapsuudesta, että toi oli ehkä jollain tavalla niin kuin Suomen mittapuussa kuitenkin Silloin suurtuotanto tuo Aleksis Kiven elämä. Kyllä. Ja että muistan, että lapsena kuulin vaan, että sitä pidettiin vähän niin kuin hieman erilaisena. Siihen aikaan oli tullut pari vuotta aiemmin About, niin tota, esimerkiksi vaikka tämä Nokulkuri ja Joutsi oli tullut vähän aiemmin, ja sitten oli Irvin kuudman eli nämä, nämä nämä Timo Koivusalon elokuvat, tällaiset niin kuin elämänkerralliset, ja sitten oli vaikka, vaikka tota badding. badding, se Joo. oli ehkä myös vähän eri, erilaisemmin tehty. Se oli tämän tämän. Markku Pölösen ohjaama elokuva silloin aikana, niin se oli ehkä kans vähän tämmönen mutta tämä Aleks Kiven elämäteot, niin se oli, muistan, että siitä puhuttiin, että se on niinku todella erilainen kuin mitä sitten ehkä oli totuttu just näihin vaikka koivusalon. Mutta tota viime aikoina Halosta on hirveästi näkynyt, että se oli tuo Kalevalla tämmönen viimeisin suurtuotanto.
0: Ja Jari Halostakin on toivottu, ei vain kerran, vaan parikin kertaa vieraaksi meille, niin nyt se vihdoin toteutuu.
1: Kyllä, nyt on Remu, nyt oli Remu, sitä oli toivottu Halonen. Hyvä. Kari Peitsamon törmäsin kesällä kerran viime kesänä ei suostunut. Sattumalta törmäsin, mutta tota, se oli sääli. Hän kertoi erittäin lennokkaita asioita niin, niin Jeesuksesta kuin pohjois ja kommunismista. Mutta katsotaan, mitä tulee. Meillä ei ihan hirveän tarkkaa runkoa tässä nyt on, että Joskus ollaan aika tarkkaankin vähän ikään kuin yritetty käsikirjoittaa, että mitä asioita käydään läpi vieraan kanssa. Mutta nyt... nyt Haluaisin omastakin toiveesta, niin katsotaan, mistä puhutaan ja mitä tuleman pitää. Vähän tässä jännittääkin, hyvällä tavalla tietysti.
0: Totta kai. Okei, Jari Halonen, hyvä, että pääsit paikalle. Kiitos siitä. Heti ekaksi pitää kysyä, että mitä voit tänään?
2: Loistavasti. Mitä tässä on? Elämä, sisäinen elämä, siis valo, ei tule niin kuin jostain lampusta. <laughs> Eikä tota, sit auringostakaan sinänsä, tai tulehan sieltäkin valoa, mutta se valo on niin sisällä. Tosiaan että me ei tajuta sitä, että todellisuus on tämä sisällä. Niin joku Sokrates sanoi, että maailmankaikkeus on rakennettu sun sisääsi. Ja, 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 ja niin Jeesus, Jumalan valtakunto ja Buddha ja kaikki sanoo tätä, että se tulee niin sisältä ulos. Eli se tarkoittaa sitä, mitä ihmiset ei tajua. Eli jos sun sisällä on tummaa, pimeitä. Vaikka sun ulkopuolella olisi kaikki hyvin, olisi rahaa ja myyttäneitä kaikkea, niin, tota noin, niin, niin sehän on helvetti. Mutta ihan sama, vaikka olisi paskakasassa tota nenäs myöten, mutta jos sisällä on valo, niin sinä niin olet näin. Tästähän on kysymys. Tämä on se, ikään kuin, tää koko elämän idea, mitä me pitäisi ymmärtää. Eikä se, me, länsimainen ihminen on pakotettu huomioon koko ajan tässä pelissä, missä me ollaan. Ja sitten ei tajuta, mitä täällä sisällä on. Täällä on muitakin kuin, muutakin kuin, kuin, kuin elimet.
1: Onko Jari Halosella nyt sisäinen rauha tai sisäinen valo?
2: No, totta on ja ei. <laughs> eli, tota, eli tämähän on prosessi, että ei tässä voi se, että jos joku tässä tulee sanomaan, että, jo, että, mä, että, että joku, joku kertoo, että, on, että hän on muka valaistunut, niin sitä tietysti täytyy aika kriittisesti katsoa. En todellakaan väitä sellaista, mutta, mutta se mitä mä oon tässä elämässäni oppinut, on, että se projekti, on niin kuin, niin kuin totuutta kohden. Totuus ja vala on sama asia, totuus ja Jumala on sama asia, kaikki on ne on sama, se on ihan yksi, yksi ja näin. Eli että, että siinä mielessä ää, mä hirveän vähän pelkään mitään, mulla ei ole masennusta eikä mulla ole ressiä, niin niin voisi sanoa, että aika kivasti on, eli kehitys on selvästi tapahtunut siitä, mi- mi- jos mä vertaan siitä, mitä mä olin nuorempana, niin, niin, tota no, niin oli, 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 oli välillä ihan karmeat.
0: Millaisella keinolla oot päässynyt just tähän tilanteeseen? Mitä on pitänyt tehdä, että saa tollaisen fiiliksen?
2: No mun mielestä on pitänyt elää vapaasti, eli... Tän koko jutun ideaan, missä me ollaan siis nyt, niin nyt meitä ulkopuolelta niin ikään kuin poliittisesti niin kuin määritellään ennen elämää, yrittää laittaa sitä johonkin boksiin, siis jotkut poliitikot poliittisesti määrittelee, mitä sä saat jopa ajatella. Ja tota, no, niin se on kauhea idea. Siis se on koko tämän maailmankaikkeuden väärin käsitys, että ikään kuin kansalainen olisi valtiota varten. Siis tämä on se kuvitelma, mitä tämä nyky, nykyaikainen politiikka tarkoittaa, että me, me ollaan niin kuin valtiota varten ja sitten siellä on joku eliitti jossain, joka, joka kertoo meille, miten me saadaan elää, mitä me saadaan ajatella ja toimia. Ja se on, se on, se on rankka vi, virhe. Eli tota noin niin, mitä sä kysyit?
0: mitä on päässyt tähän tilanteeseen?
2: Niin, niin, niin eli se vapaus siitä, että sä vapaasti elät ja vapaasti teet virheitä. Eli se, että, sä, että jos se vähän viisautta, niin sä et niinku liian pahoja virheitä tee. Eli sä et niinku me rikoksen polulle esimerkiksi liian rankasti ainakaan, koska siitä seuraa aivan helvetisti paha. Vaan se, että, tota noin, että sä vaan uskallat kohdata ja tajuta, mitä se elämä sulle kertoo. Eli draama, ristiriita tarkoittaa sitä, kun sä läjähdät siihen totuuden seinään taas, niin sulle tulee mahdollisuus oppia. Siis mitä mä nyt tässä teen väärin? Mitä tässä tapahtuu? Ja sitten sitä kautta lähtee jokainen, eli tavallaan mä kierrän sitä, että jos mä nyt sanoisin, jos joku tämmöinen vaikka joku uskonnon lahkon edustaja, että mä sanoisin, no, että tule tänne meidän lahkoon, <laughs> niin? mutta en mä niin sano, koska se on niin kuin, ei se niin mene, vaan se menee niin, että me vapaasti eletään sitä ja itse aletaan tajumaan ja sitten me aletaan etsimään. Kävisinkö kokeilemassa tuolla, että mitä niin mitäs noi puhuu, ah, tää on tätä samaa, ei tää johtanut mihinkään, se tuntui kivalta, mutta ei johtanut. Ja sit mä taas, eiks niin, ja sit lopulta sieltä pikkuhiljaa alkaa löytyy tie.
1: Ja ikään kuin mikä tarve valaistuna ihmisellä on niin toitottaa olevansa valaistunut niin muille. Mutta tota, mennään tuohon vielä tarkemmin kohta, mutta, mutta mitä sulle muuten kuuluu? Nyt te ei ole hirveästi... Näkynyt sillä tavalla, niin kun mediassa puhuttiin äsken tuossa Kalevalasta ennen kuin tulit, niin se oli viimeisin pitkä elokuva 2013. Hyvä, hyvä pläjäys, mutta tota, mitä on nyt muuten puuhaillut?
2: No, tämä tilanne on mennyt koko ajan siis äh, paskemmaksi. Eli tämä koko tämä äh, kulttuuribyrokratia on ihan, mennyt ihan perseelle. Että en, mä, en mä pääse tekemään, enkä mä en yrittänyt. Viimeksi mä yritin vielä yhtä, yhtä juttua monta vuotta, aivan helvetin merkittävä käsikirjoitus. Ja sitten vielä komedia ja pieni, mä hain tuolta vaan mikrobudjettiin, siis semmoisia mahdollisimman pientä budjettia elokuvasäätiöstä ja näin. Mutta mut siellä oli sitten tämmöinen Kari Paljakka, sitten lopulta, se oli ensin se yksi hakka, tota, niin, joka ei ymmärtänyt ollenkaan. Ja, sit tää, ja tota, Paljakka, sitten Paljakka, joka on elokuvaohjaaja. Se on siis mun kaveri suurin piirtein, joka on... Yrittänyt tehdä kaikkeen ja tehnyt muuta kuin älyttömiä elokuvia. Ja sitten se on yrittänyt tehdä kaikkeen se on koskaan saanut pääsy tekemään. Sitten mä istun siinä hänen edessä, siis edessä tuntenuaan, että kuitenkin sillä tavalla monta kymmentä vuotta tai tiennyt. Sitten mä sanoin silleen, että no, mutta hetkinen, että, että kun sä istut nyt siinä paikalla, niin tota, sä oot yrittänyt päästä tekemään jotain ja nyt sä oot siinä niinku päättämässä niitä. Niin nyt sä teet näitä saatana. Aivan älyttömiä päätöksiä. Tämmöisen amerikkalaistyylisille viihdeelokuville, tai täysin älyttömille suomalaisille leffoille, jotka putoavat koko kuin lehmähän, tai niin se siis yritystä. Sitten sanoin sille, että kun se että, 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 ymmärrät, kun sanoi mulle, että, mutta eikö tämä ollut tää sun käsikö, eikö sun olisi parempi tehdä tästä teatteria, sanotaan Karipaliok. Mä sanoin, että, no mitä vittu, mä tässä sit istuisin, mä halusin teatteri tehdä. Et tota, ja sitten se ei ymmärtänyt sitä, että kaikkein iso ongelma. Siinä elokuvassa käsiteltiin siis menneisyyden puhdistumista. Eli se idea oli siinä se, että on tämmöinen siivous, siivousporukka, on semmoinen firma, joka menossa konkurssiin ja niiden täytyy nyt yhden yön aikana saada semmoinen iso tehdas, still, pieni tehdas tai tällainen siivottuu. Mutta sitten se porukka on niinku siellä ja se tajuaa ne siivoojat, jotka ovat tavallaan tämän yhteiskunnan alimpana kaikkien paskat korjaava jengi. Niin ne tajuaa, että itse asiassa tässä ei ole kysymys siitä, että ne siivoo näiden muiden paskat, vaan että ne pitää siivota oman, oma itsensä, eli oma alintajuntansa siitä kaikesta paskasta. Niitä tämä paljakka. Ei se ollut ymmärtänyt mistään tästä asiasta. Sitten mä kerroin sit, sit sille todellisuuden ominaisuudesta, ehkä tässä ohjelmassa. Sitten ehdin kertoa. Mä kerroin sitten sille, että tästä asiasta, tämä ei ole kuitenkin yli 60. niin se ei ole koskaan kuulukaan. Siis koskaan kuulukaan, että mikä on todellisuus oikeasti. Ja tämä kuitenkin oli olevinaan tällainen joku elokuva, taiteilija, joka sitten tuolla jakaa miljoonia ymmärtämättä mistään.
1: Välttävässä mitään. asemassa vaikka välttämättä ei itse ole hirveästi tehnyt mitään.
2: Niin, eikä Päästetään. ymmärrä mitään mistään. Eli siis, tämä on se ongelma. Eli, eli tämmöisessä jutu, sitten mä sanoinkin sille, että haista vittua, että, että sä oot aivan ääliö. että teihän mä tommoisille, miksi mä et tein tommoisille, et, että samaan se yle joku astalla pyörittää. Niin ei se niin kuin ymmärrä, että siellä on, siellä on aina joku idea, että no nyt, tästä, nyt on joku tyttö pitää saada, koska pitää tasa-arvon mukaan saada, niin nyt joku tyttö tekee jonkun tyttöelokuvan ja nyt sitten joku tekee jonkun näennäisjutun, missä puhutaan rakkaudesta. Mutta eihän se ole, niin sehän on tätä samaa, niin kuin jokaisessa aamu-, aamu ohjelmassakin puhutaan rakkaudesta. Mutta se on sitten
0: tämän tasoinen. Miten nykyisin on kuitenkin kaikki tällaisia kickstartereita ja muita joukkorahoitusjuttuja, että jos etsisi jotain sellaista niin ihan mikrotason rahoitusta, niin pystyisikö tällaista esimerkiksi hyödyntämään?
2: Se so, so, on erittäin hyvä kysymys, mutta sanotaan näin, että mä, sitten mä olen tajunnut tässä näin, että oon tehnyt kuitenkin, Mä oon tehnyt sen niin kuin tässä mun niin kuin urallani, mitä mä oon halunnut ja tota, mä oon niin lähtenyt katupoikana tuolta tota, no, ja saanut tehdä näin, oon omalla hartiavupankilla tehnyt enkä ole niin kumarrellut näitä pellejä. Ja tota, no, niin ja nyt ei minun en, tarvi enää lähteä siihen, niin kun, siihen kun lähteä mielistelyyn. Mä en, jaksa, tai mä en pysty Mulla on, niin kun, Mä voin hymyillä jollekin ihmiselle ja kohteliaisuuden olla sille, mutta siinä vaiheessa kun mä aletaan niin kun, sitten jotenkin, mun pitäisi niin kun, muuttaa tätä juttua. Ja varsinkin kun mä tiedän, että se ei ymmärrä. Siis se ei, niin se ei tajua, jos mä yritän sanoa, niin kun todellisuudesta puhun, niin se, ei, se luulee, että harhaan todellisuutta, niin kuin itse asiassa suurin osa ihmistä luulee. Me kuvittele, että se subjektiivinen, subjektiivinen ajatustodellisuus on todellisuutta, kun sehän on ainoa harha, mikä on, ja kun
1: se niille sanoo, niin ne ei ymmärrä. Mennään tuohon todellisuuteen, niin tota, tässä on kysytty päivän kuulumiset ja muut kuulumiset, niin mennään näihin, mitä muiltakin on kysytty, koronakuulumiset, ja nyt päästään ilmeisesti totuuden jäljillekin, niin miten tämä korona-aika nyt starttaisi kolmas vuosi järjestyksessä jo tätä koronaa, eli kaksi kokonaista vuotta on tämä pandemia meitä, Maailmanlaajuisesti riivannut, niin miten, miten Jari Halosella on korona-aika mennyt?
2: No, tota, no on ollut oikeastaan kiva, koska tämä paljastaa kaiken. Eli siis, tota, tässä, siis kauheatahan tämä on kattoo. Siis me eletään ihan täydellisessä teollisessa keinotodellisuudessa tai keinotodellisuuskuplassa. Ja se on hirvittävän järkyttävää. Järkyttävää on se, että nuoret ihmiset, suurin osa nuorista ihmisistäkin on, niin lapasia, että ne eivät niinku ymmärrä, että ne niinku niitä kusetetaan nyt rankasti. Ja tämä on se, niinku se että noin mummot ja papat, eli tuo keski-ikäinen hölmöporukka, joka, jotka siis sivistyy siitä, että ne on tilannut Hesarin tai jonkun valtalehden, aamulehden, ja sitten ne t- tutkiskelee tota viikonloppuisin <lopuksi> iltapaskatarjontaa, <iltapaskoja. loppa> niin tota ja, sitten, ja sitten katsoo Yle Radio tai Maikarin uutiset kerran päivässä. Niin että ne on si- sitä, ja, ja, ne, ja ne ei niin kuin tajua sitä, että siellä on kattojärjestö nimeltä Mediapooli, joka määrittää koko tuota noin, sen poliittisen agendan. Sen takia jokainen niistä medioista on täysin sama. Siellä ei ole mitään muuta näissä uutisissa esimerkiksi kuin meteorologit. <lacht> vai on no Ylellä omat pölvästit jotka, tuota, noin, ja, ja Maikarilla omat pellet. Niin kun, tuota, noin, niin että, että, että se on täysin sama. Ja sen takia ei ne kukaan tajuu mistään mitään. Sen takia kun niille on kerrottu, että... Että, tota, että, että korona on vaarallinen tauti, vaikka todellisuudessa se on keskivahvan kausiinflu, kausiinfluenssan tasoinen tauti, siis tieteellisen varmasti. Se on mitään muuta kuin flunssa. Niin, tota, niin tämä on, tää on niin, kuin niin jännittävä tilanne katsoa, todistaa, että mitä tässä tapahtuu. Me ei ikinä oltaisiin voitu kuvitella kolme vuotta sitten, että mitä tässä tapahtuu, että ihmiset on, menee vihannekseksi. Ja järkyttävää siinä on se, että kun vähäkaan rapsuttaa tätä juttua, et tajuu, että tajuu, siellä toisella puolella, että se on ihan toinen todellisuus, maailman parhaimmat tiedemiehet, siis lääketieden, immunologit, virologit, niin ne on täysin eri mieltä kuin tämä paskojen ja Hesarin pyörittämä, yle pyörittämä pyörittämä vitsitodellisuus, missä missä Suomen talous on jo romautettu. Suomesta, suomalaisista suurimmasta osasta on tehty hygiäniä ja hysteeri, hysteerisiä ihmisfobikoita. Mä tulin tuossa raitiovaunussa, niin mulla ei ollut tietenkään maski, koska en mä semmoista laita, se olisi hulluutta, koska ei ole tämä järkeä. Niin, tota, niin siellä ne katto, mummut katto sillä tavalla, ne katko, ne tuli heti kun ne näki, mut, niin ne meni toiselle puolelle. Eli itse asiassa siellä puolella, missä mä istuin, ei ollut paljon kuin muutama nuoria. <lipäätöntä> Kaikki olisit ymmärretty. Se on siis, se ei ole tervettä. Mutta ei tälle voi oikein mitään muuta tulla kuin tähän näin ja sanoi itselleen, että nyt hyvät ihmiset tajuamaan, että se mitä teille puhutaan, ne niin on ihan puhdasta paskaa. Mä otan tästä nyt tässä yhden esimerkin. Mikä tänään yksi kaveri vaan heitti mulle vitsinä, että olitko nähnyt tämän öö, tuota, tuota, keväällä valtionneuvosto. Tai siis keväällä siis tehtiin päätös, mikä toi Mariin, Sanna Mariin oli allekirjoittanut sitten myös presidentti öö, tuota, Niinistö. Laki, jossa, jossa turvattiin, tehtiin siis tämmöinen öö, vakuutus suomalaisille virkamiehille. Et jos ne, saa, ne matkustaa, niin jos ne saa koronan tai jos ne saa koronarokotuksesta joku ongelman, niin niillä on mahdollisuus hakea siis korvauksia neljään miljoonaan asti. Neljään miljoonaan euroon asti siis ja niiden perheenjäsenille. Esimerkiksi kaikki virkamiehet, jotka pyörii tuolla, tuolla tota noin, niin näin. Siis ymmärrä, että, että, että tietysti tämä ei ole nyt sit se juttu, että kai se, ne ei ehkä kaikki saa neljää miljoonaa, enkä tiedä kuinka moni on saanut, mutta se tämä korruptio on tällaista, että me ei tiedetä tätä, ja onko tämä hallitus nyt tarjonnut näille esimerkiksi näille hoitajille, että, jo, että jos te otatte tämän, 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 tämän rokotuksen, niin jos siitä tulee jotain seurauksia, te menetätte työkulmasta, niin te saatte neljä miljoonaa. Ei, ne on semmoista tehnyt, ja tämä on ihan totta. Siis tuolla jokainen voi Finlexissä käydä lukemassa, tämä juttu on tämmöinen. Eli tämä on niin rankkaa korruptio. Tämä on joku tällainen poliittinen virkamies, eliitti, eliitti joka järkkää tämmöisiä juttuja. Me ei tiedetä niistä mitään. Et jos nyt otat, otat tota piikin, niin me, olla, niin me ollaan järkätty sinulle, että sulle tulee nelmiltsiä, jossa sinä poksahdat
0: vihannekseksi. Mut sen... Tällä hetkellä esimerkiksi mediassa näkevän kuvan mukaan ei rokotuksista aiheudu yhtään mitään haittavaikutuksia. Niin sitähän meille koko ajan syötetään, että niin ne on täysin turvallisia, täysin testattuja, vaikka ne nyt onkin ihan vaan erikoisluvalla otettu käyttöön ennen normaalia tällaista testiajan päättymistä ja muuta sellaista.
2: Niin, niin koska ja ne suoraan valehtelee. Siis ihan täysin, täysin karmeita valehteluja. Kaikkea me tiedetään, että tota, tämä rokotus ei ei ehkä, tai siis ei estä, sairastumasta, ei estä sairastumasta vakavasti, koska suurin osa tällä hetkellä sairaalassa vakavasti sairaita on nimenomaan kaikkein rokotukset ottaneena. Se on tosiasia. Mutta ei sitä kukaan kerro. Ja nyt sitten ne seuraavan jutun kertoo, että no nyt aina ne jännkuta sitä, mutta se estää nyt tätä vakavaa tartuntaa. Mä, on, mä on yrittänyt etsiä kaksi vuotta sitä tieteellistä vertausarvioitua lääketieteellistä tutkimusta joka todistaisi sen, että, että tämä kokeellinen geenimutaation rokotus, että se, äh, mihin se perustuu, se väite, lääketeollisuuden väite, että se estää va- taudin vakavaa muotoa, kun ei se pysty estämään sitä äh, muotoa, eikä se tilastojen mukaan sitä teekään. Eli mihin se perustuu? Ei semmoista ole olemassakaan tosiasiassa. Sitä ei ole olemassa. erittäin merkittävien lääketieteellisten tyyppien esittänytään kysymyksiä Ei sitä ole. Ja kaikki on joutunut myötä. Ole hyvä.
1: <tos> Kiitos. <tos> tota, niin, tässä ollaan joka haastateltavalta kahden vuoden aikana kysytty näistä koronakulmista. Se on ollut myös niin puolivillaista dokumentaatiota tästä niin kuin ajasta. Ja ikään kuin myös peilaa sitä hetkeä, että mikä se koronatilanne on sillä hetkellä ollut. Ja nyt kun tässä tehdään tämä haastattelua, niin on... Ilmeisesti etä, etäopetus nyt ainakin on jollain tavalla peruttu, mutta lasten harrastukset on taas suljettu ja kuntosalit on tietenkin kiinni, koska siellä korona jyllää. Niin mihin, mitä sä jari haluan, luulet, mihin tämä kaikki tulee ikään kuin johtamaan tai peräti päättymään?
2: No, tota, ö, mä, ö, siis, eihän tämä ole mun mielipide. Ei tässä ole, siis totu, jossa totuuden pyrkivä ei koskaan ymmärtää sen, että mun mielipide on ihan yhtä väärä kuin kaikkien muidenkin mielipiteet. Tarkoittaa, että mielipide ei ole koskaan tot, Totuus on totta, objektiivinen tosiasia on totta. Ja, sitten, ja se tiede, tieteen idea olisi se, että se pyrkii siis todistamaan todellisuutta, totuutta. Se on tieteen idea. Tieteen idea ei ole se, mikä tiede nyt on ollut. Tämä teollinen tiede on ollut jo monta. Kymmentä vuotta. Lääketeollisuus on itse asiassa kaapannut jo vuosikymmeniä sitten lääketieteen ja koko sairaanhoidon täydellisesti itselleen. Siis ostanut sen rahalla. Lääketeollisuus, joka on maailman rikkain teollisuus tällä hetkellä. Ja, ja tota, ja, eli se, mitä siellä tehdään, niin jos me ajattelee vaikka tiedemaailmaa, niin siellä tehdään ehkä 1 prosentti perustutkimusta, siis tiedet. Jossa pyritään todistamaan joku asia niin kuin siksi, mitä se on, objektiivisesti todeksi. 99 prosenttia kaikesta siitä teollisesta tieteestä, niin se on pelkkää spekulaatiota, joko teollista tai poliittista spekulaatiota. Eli teollisuus on. Ostanut, tilannut jonkun heidän ansaantansa taustalle jonkun tutkimuksen, jota sitten joku, joku mukatieteilijä tekee. Tai poliittinen valtaeliitti, tai poliittinen eturyhmä on tehnyt jonkun tutkimuksen, esimerkiksi feminismi. Feministiset, poliittiset ideat, ne on tehnyt, jonkun, jonkun ne on järjestänyt koko uuden tieteen alan naistutkimus, jota nykyisin sanotaan kai sukupuoli, vai mikä se on, niin, tota, niin, se, niin se on täysin poliitisoitu. Ei sillä ole mitään tekemistä tieteen kanssa. Se on pelkkää poliittista propagandaa. Ei se tiede ole sitä. Tiede tapahtuu silloin, kun joku todistaa, että joku asia on, eikä se tarkoita sitä, että, että se olisi silloin todistettu totu, todeksi, kun sitten kymmenen vuoden päästä tulee joku toinen ja todistaa sen ei todeta. Ei se, silloinhan se ei ollut tiedettä, eikä niin. Vaan se tarkoittaa sitä, se on näin yksinkertaisesti, tiede tarkoittaa sitä, että, että mä monta kertaa todellisuuden ominaisuuksista ää, tota, käynyt luennoimassa erilaisissa paikoissa, ja sitten siellä on ollut tämmöisiä akateemikkoja Suomesta, tämmöisiä älyöitä paikalla, jotka, tota, jotka sitten on väittänyt esimerkiksi, että ne jankuttaa sitä, että mutta ei todellisuus ole yksi, että ei, ei, ei totuus ole yksi, Et se on niinku monta. Eli ne ei ole siis ymmärtänyt, että todellisuus, totuus on objektiivinen aina. Ja se ei ole koskaan subjektiivinen. Subjektiivinen tarkoittaa siis sitä, että kun sä näet jonkun tuossa olevan, se on siinä, kun sen näet ja me kaikki nähdään, että tuossa on tuo kuppi, me tiedetään, siinä se on. Ei, kun joku sano että ei se siinä ole. Niin se on niin kuin mielipuoli. Niin se on objektiivisesti totta. Mutta, sitten, mutta ne luulevat, että totuus on siis se, että mitä me ollaan siitä mieltä. Se on se subjektiivisuus. Eli se, ja se on ainoa harha, mikä on olemassa. Eli... Äh, nyt sä kysyt jotain, mä harhaudun, mutta mä yritin tällä selittää sitä, mitä sä kysyt, mä unohdin, mitä sä kysyt.
1: Öö, Niin varmaan tästä koronatosta, kun on paljon tehty niin kun, rajoituksia, sitten taas vähennetty ja sitten taas laitettu lisää rajoituksia ja avattu ja laitettu uusia rajoituksia, että mihin tämä kaikki tulee, niin kun, mihin tässä pyritään, mihin tämä tulee päättymään. Ikään kuin sitä.
2: Joo, eli, sillä, eli, eli mä olin sanomassa siksi sitä, että, että mä, just, mä olen yrittänyt seurata tuolla kansainvälisiä juttuja. Ja tosiasiahan on se, että, että nyt se valtaeliitti, nämä suomalaiset poliitikot, koko toi eduskunta, koko tämä teollisuus, koko virkakunta, ää, lääketeollisuus, kaikki sairaalat, nämä kaikki nämä Mika Rämetti, vai mikä Räme. Mika Räme Räme ja sitten tämä Nohiet. Ja, ja Asko Järvinen, niin ne tulee olemaan, ne on rosiksessa. Eli ne tulee olemaan, mutta nyt se koko se valta, niiden takana oleva rahavalta tietysti yrittää estää sitä. Nämä kaikki toimittajat, päätoimittaja, siis Hesarin, Kajus, Niemi tulee olemaan siellä, Iltalehden, iltasanomien, tota noin, niin kaikki nämä tulee olemaan siis tuomittuja siitä, että ne on kusettanut, Te ei ole mitään, ne on ihan tietoisesti kusettanut, ja me voidaan osoittaa, se olen on vaikka kuinka monta, laittanut, kuinka monta dokumenttia omalle koneelle, niin että tuota, tässä taas oli selvä valehtelu. Tämä on todistettu, ne puhu paskaa, ja kun tämä on nyt tieteellinen todistus on tässä. Niin tuota, ne tulee joutumaan siitä siis tilille, jokainen niistä. Mutta nyt tietysti se rahavalta, joka on houkutellut ne siihen ikään kuin demonisuuteen valehtelemaan, niin nyt se tietysti yrittää sekoittaa tätä. Ja me ei tietenkään koko ajan se sekoittaa, että kyllähän tässä kuitenkin on Suomen maassa kuitenkin muutama kymmenen prosenttia heränneitä ihmisiä, fiksuja ihmisiä, mutta niiden ääni ei kuulu, koska media vain puhuu, ja media on täydellisesti sen rahavallan alla. Eli se media tässä on se kaikkein kauhein, kauhein pyörittää tätä paskaa. No, eli me ei voida tietää, miten se menee, koska nämä ihmiset herää sillä tavalla, että ne menee kadulle. Siellähän on jo väkivaltakoneisto, siis tietysti tämän valtaelitin väkivaltakoneisto, poliisi, joka on täysin vallotettu. Ei se poliisi enää ole, kun niinku se oli 30-40 vuotta sitten, oli niinku siellä oli vielä poliisit, oli niinku poliiseja. Siellä oli ihan normaaleja suomalaisia miehiä yleensä, jotka niinku ymmärsi sen, että niinku on oikeet, oikeudenmukaisuutta. Niillä on niinku kuitenkin, niin ei, nyt siellä on jo hallinnassa erilaiset vihreät, Tämmöisiä raija toiviaisen tyylisiä ideologeja, jota, jota on muun niin muassa mm. supoon yritetty, niin kuin, tota, joka tarkoittaa sitä, että kun tällaiset pääsee supoon, niin ne tutkii jo meidän tavallisten ihmisten koko ajan arkeen, että, ettei siellä vaan löytyisi mitään. Ja sitten ne alkaa fasistisesti tekee asioita, niin kuin ne tekee jossain, kun nähdään vaikka tota, amerikkalaisissa elokuvissa, eli siis mitä, mihin ne pyrkii, niin se on sitten valtavan iso asia, siinä täytyy... Mä olen niin tutkinut tätä asiaa ammatillisesti yli 35 vuotta. Et mulla on vähän, mä ymmärrän tästä vähän, mutta jos joku kysyy, miten se sitten on, niin se on niin hirveän hankalaa selittää sen, että monta tuntia menee siihen, että, että, niin kuin, että ymmärrätkö, että täällä on tämmöinen rahavalta, Tämä on joku pieni rahavalta, joka hallitsee tätä kaikkea. Niillä on kaikki, ettei se rahavalta ole Bill Gates tai Pesosit tai jotkut. Ne on ihan pieniä pelaajia, Elon Musk, niin ne on niin ihan pieni. Niillä on tuhat kertaa enemmän rahaa, siis niille, jotka omistaa tämän koko rahasysteemin. Tässä täytyy tuntea historiaa, sitten täytyy ajatella, mitä ne ajaa, sitten täytyy, sitten suurin osa siitä salaliittoteoriamatsusta on jotain semmoista, mutta sitten kun sä kahlaat sitä pitkän aikaa, sä ymmärrät, että sulla on aivot päässä, sä yhtäkkiä alat hahmottaa, että Aha, toi oli ihan totta. Se on sama asia kuin historia suhteen. Niin kuin mä tein vaikka aloitin sitten tekemään niitä historiallisia juttuja Aleksiski Veneellä ensin. Niin, niin yhtäkkiä mä aloin sitten kelaamaan sitä, että mitä tää on. Niin sitten mä tajusin yhtäkkiä, että tää historia, mitä meille on opetettu, on ihan täyttä paskaa. Se on siis ruotsalaisten kolonialistien kirjoittama historia. Meillä on opetettu ihan täysin väärin tämä ja sen takia se, se Aleksis Kiven elämä on hyvä esimerkki siitä, mitä sille kävi. Se oli totuuden, se oli profeetta. Se profetoi ihan suoraan, mitä tapahtuu tapahtui. Maailman ennätysvauhtia, miten suomalaisesta niin kuin, niin kuin, muka sivistymättömästä kansasta, miten se kasvoi tähän sivistusvaltioksi. Niin, niin hän profetoi se ja näytti vielä, miten se pitää tehdä. Se itsemässä pitää käydä koulua ja että me päästään tämän... Tämän, tuota noin, tämän eliitin, tämän säätyläiseliitin niin yli. Kun nehän, piti, nehän piti suomalaisia siis, siis tuota noin, abioin, abinoina. Tosi asia, se on tosi asia. No mä aloin sitten tutkimaan tätä asiaa. Mä, tuota noin, pitkän aikaa, kuukausia, vuosia tutkin tätä asiaa ja haastattelin erilaisia tyyppejä, niin kuin siis akateemisia professoreita ja muita jolloin tämä alkoi hahmottumaan, että täällä hän olikin, siis tämä koko tarina on tämmöinen maalaus, niin se ei ole niin kuin totta, vaan siellä on näitä havaintoja. Ja sitten yhtäkisellä tajua, että Aa, ei tämä Aleksis Kivi ollutkaan hullu. Sehän on ainoa viisas.
1: Puhuttiin tuossa introssa ennen kuin tulit tähän, niin just tästä Alex Kiven elämäelokuvasta, että se oli vähän erilainen kuin siihen aikaan oli vaikka Irvin Goodmanista tai tai Reino Helismaasta ja Tapio Rautuvaarasta, Timo Koivsa on tekemät elämäkertaelokuvat, niin tämä sun oli selkeästi vähän erilainen, niin, niin löysikö yleisö ikään kuin sitä, vai oliko se ikään kuin heille sitten jotenkin, että liian outo, tai he eivät olleet tietyllä tavalla sitten tarpeeksi avoin, avoimin mielin ja sydämmin niin ottaneet sitä?
2: No, mun mielestä tota, no, se Alexis Kivi-elokuva tietysti löydettiin löydetti aika hyvinkin, öö, ei se, ei se tainu. No, 50 000 tai jotain saada tuolla elokuvateatterissa, Mutta se nyt oli kuitenkin sillä tavalla ihan, ihan, ihan kohtalaisen hyvä tulos siis taideelokuvasta. Eli siis jos vertaa siis noin taideelokuvaa, koska nyt silloinhan se, tota noin, niin se, tämä markkinajuttu on niin, että ei siellä tavallinen ihminen duunari juuri tuo elokuvateatterissa käy ehkä kerran vuodessa. Eli sen juniorit niin se oli ja, ja sitten kyllähän se muistaakseni äänestettiin jonkunlaiseksi niin tämän demoni Hesarinkin jonkunlaisessa listassa, jonkunlaiseksi Suomen parhaimmat elokuvat ihan siihen tähtikaartiin. Eli tota, no, niin, ei sen takia, että mulla, vaan sen takia, että se niin kuin, kertoi sen todellisuuden. Mutta tietysti siitä lähti sitten. Lähti sitten niin kuin myös negatiivisia projekteja, esimerkiksi joko feministit, tämän muista sen nimeen, mutta, mutta tuota, esimerkiksi A-studiossa oli tällainen, sitten esitettiin, että Aleksis Kiven Elämä on nationalistinen elokuva. Ahaa. Ja oikeasti se oli, että oli tuota, tämmöinen feministitutkija, joka inhosi tietysti mua, koska tuota noin, kun mä en ole lähtenyt niin ryömimään noiden niin tuota jalkarättinä, niin se tietysti näin. Ja, mutta se ongelma oli sen, että yle että siis yleensä toimittajat. Siis oli niin saatanan tyhmiä. Mä olin silloin vielä niinku tavallaan duunissa siellä, me teimme niille hommia. Niin mä si siitä yhteyttä, niin sitten joutui tietysti kaikki, En ei tiedä, kun me emme huomattuja. Mutta siis ihan oikeasti ne oli sitä mieltä, että, että Alexis Kiven elämä on nationalismia. Siis oli, se oli laitettu, ja sitten, ja sitten, ja toinen pyrkimys oli taas olla Renni Harlinin Mannerheim. Juttu, mitä ei koskaan tehty. Mutta siis et ymmärretkö tämmöinen. Niin ja ja totta, tässä kerrottiin, että kuinka Suomi on niinku nationalististumassa. Ja ei sillä ei ole mitään tekemistä nationalismin kanssa. Mutta, mutta sitten samaan aikaan, kun menin sitten hakemaan tähän, tähän Kalevala-projektiin rahaa elokuvasäätiöstä, niin, tota, no, niin siellä laistoi jotta ääliö. Ensimmäiseksi se kysyi multa, että niin mä tulin raha tähän. Niin Tämä on helvetin iso juttu, että mulla oli jo miljoona siis rahoitusta haettuna yleisradioit kun yleisradio se tilas tv sarjaksi Niin mulla on jo rahoitus valmiina, että nyt pitäs käydä niitä kaveri sanoi vittu <tosimus> että ei oo sanon mulle mutta mutta olet mitä sano? olet mutta oletko sinä nationalisti? Sanon mulle näin. Sinä ihan ensimmä ensimmäinen mitä se sano mulle. Tai siis niin kerran sanoi mulle että sinähän oot nationalisti. No voi vittu, että no se meni nyt sit sille malen niin puks mun päähän. <lacht>. Mä länkö vaan. Mä länkö että elo käy vaan Laura, käsin mä sanot siis että meidän handuus. <lacht> että meni vähän vituksekin se. Näin. Sitten se sitten antoi sit se antoi sille toiselle, semmoiselle, semmoiselle toiselle akalle. Sieltä tämmöni ihan tämmönen että etkö pelastunut akka. Niin se ne ei mä voisu anotta, niin oteta akka pelastunut akka. No sehän oli ihan kauhea, että ymmärrätkö se niin sillä hän oli sillä jo noi Mitkä nämä on, näkö polvisukat tai tämmöiset niinku, jotkut suonikohjussukat, tietysti sä heilu siinä, kun se ei, niinku, sä ymmärrät, kun sä että yrität näy, että me ollaan tekemässä sitä satana isoa juttu, että mä oon oivaltanut Kalevalasta jotain muuta.
1: Pelkäskö ne, mitä... ne sitten, vai mikä siinä oli? Niin kuin...
2: Ei, kun ei ne halunnut, kun ne halus, tää, niinku, nää, tää, tää niin...
1: Tarkoitan, että pelkäskö että ikään kuin se elokuva tai sun työt haastaa heidän oman ajattelun ja he eivät halua ikään kuin sitten...
2: No no, siis ei ne edes sitä halua, vaan ne haluaa, kun kun joku tähän peli on tässä virkamiestössä se, että siellä järjestetään aina se joku valta. Se valta ensin järjestää sinne hallituksen. Ja sitten se valta sinne hallitukseen, siellä on tämmöisiä feministejä, niin Taru Mäkelä ja tämmöisiä ihan äärifeministejä, jotka, jotka järjestettiin sinne poliittisesti sen takia sinne elokuvasäätiön hallitukseen, että nyt me tehdään uusi asia, me nostetaan suomalaiset naisohjaajat, vaikka ne kuinka paskoja, niin silti me annetaan niille fyrkat, ja, tota, ja nyt me ei enää tehdä tämmöisiä mieselokuvia, koska esimerkiksi tällainen Halonenhan on liian mies. Se puhuu kuin mies ja se toivottavasti näyttääkin mielenpä. Tämä <tot-> on se nume- juttu. Niin sitten nämä on näin, että eihän se voi olla. Sitten muthan on aina sidottu turkkaan, eli silloin turkkahan on ollut tälle paskasakille aina kauhea negaatio, siis demoni, ne ei koskaan ymmärtänyt sitä, joten ne on aina, kun mä, enhän mä ole koskaan tehnyt mitään haastattelua, jossa mä niin jotenkin, ainakaan mä en tietääkseni tehnyt, että mä niin alkaisin, niin kuin, alkaisin niin elämään niin tämän nykyajan ideaan, että mä mahtailisin heikkoudellani. Siis jos te katsotte tätä koko tätä iltapaskojen juttua, niin siellä on joka päivä joku, joka kertoo, joka mahtailee siis myy itseään omalla heikkoudella.
1: Identifioi itsensä uhriasemaan. Sitten niin, sillä...
2: ja siis että mä on, et nyt mulla on tämä ja nyt tämä korona oli ihan hirveä. Mä olin, mä olin ainakin kaksi päivää kuumeessa. Ja sitten, ja sitten, sitten tämä, että mä olen ollut kiusattu. Jokainen on ollut kiusattu. Et ei Mulla on ihan hirveet raumat. Tai sitten joku Ville Virtanen on, että, että en mä pysty meidän perheessä, mä en pystynyt olla Akun ohjauksessa, ohjauksessa, koska hän kun oli samassa tilassa, niin meidän koko perhe oli psykoosissa. Tämä on tosi asia. Ja ymmärrätkö, tämä on, niin kuin, tämä on tätä mihin, tämä mennä. Mä oon kuitenkin kotosi maailmasta, jossa jos mulla on ongelma, niin enhän mä, niin mä haluais tarjota sitä, siis tunkea sitä teille, vaan mä mieluummin kerron siitä, ei mun vanhemmat ollut semmoisia, että ne, ne, ne vinkusit ongelmasta, vaan ne näytti mulle, että kyllä sä tästäkin selviit. Eikö niin? Ja tämä on tämä niinku tää logiikka, että tämä on, on mennyt tämmöiseksi feminiiniseksi, jutus, jossa ryömitään, ja sitten näin. Ei mulle ole enää paikkaa, koska ne pelkää sitä, että tämä kaveri tekee elokuvan, jossa on jotain sankaruutta.
1: Tuli tuosta Ville Virtasta mieleen, että moni, moni vaikka Turkan ajan näyttelijähän on niin kuin, myöhemmin sitten pessyt ikään kuin kokonaan kätensä Turkasta ja ikään kuin puhuu halventavasti hänestä. Sä et ole koskaan tehnyt niin ja jotenkin näen sussa ehkä tällaista niin viimeistä turka, turkkalaisuutta ja ehkä Jussi Parviassa jonkun verran. Niin...
2: Ei Parviassa ollut mitään tekemistä sen kanssa. Turkka piti Parviasta aivan pellenä ja tota noin, niin ei, siinä ei ole mitään. Se on ihan semmoinen egoistinen hullu, joka on ihan omalla itsellään pilannut oman elämänsä. Ja sitten kun se on niin hullu, siis itsehän se on julkisuudessa kertoa, että hänellä on mielenterveysongelmia, niin sitten se on vielä niin hullu, että se kertoo, että, että hänen elämänsä on pilannut Jumalan teateriaan. <tos> <Tämä oli itse. tos> niin silloin kun mä luin tästä jostain lehdestä, niin vittu mä että huhu. Mä, mutta ei puhuta hänestä, koska mä joutuisin sitten lausumaan paljon enemmän, kun mä tiedän siitä. Kaveri, joka on uhonnut tuo julkisuudessa, on nussinut nuoria tyttöä tuhan, tuhat määrin, niin, niin sitten kaikki ymmärtää, että se on lantusekasi. Hyvä, jätetään se kaveri. Mutta me voidaan näihin muihin sitten vähän mennä ihan lyhyeksi aikaa, koska mä en aika tota niitä vanhoja juttuja sen, sen enempää. Niin kuin, että mä voisin kirjoittaa siitä ajasta niin kuin kulttuurihistoriallisen teoksen.
1: Lukisin, jossa, lukisin jossa, sen. Jossa,
2: jossa, tota noin, niin, jossapä paljastaisin näitä pellejä. Turkkahan, mähän ole, eihän se, semmoista ole olemassa kuin turkkalaisuus. Sehän on ihan näiden hölmöjen keksintö. Vaan tota, niin turkka nyt oli vaan mies. Se oli aivan helvetin viisas. Siis se oli todella is, sivistynyt kaveri ja se oli mies, kun se oli mies. Sitten se vielä eli. Se oli harvoja suomalaisia. Mä en tiedä siis noin julkisesti kuin kaksi. Turkka ja Linkola. Eli ne eli se sillä tavalla kun ne opet. Niin ne teki. Kuka muu pystyy? Ei kukaan. Eli, tota noin, niin, eli ne on hirveitä tyyppejä. Mä oon nähnyt siis maailman tänään ja merkittävimpiä, siis noin kansainvälisesti merkittävimpiä kaverit on ollut samassa tilassa, muun mm. muassa niiden workshopissa, vaikka Jersy teatteri Ihan täysin teatterin niin guru, gurrian gurrian guru olemassa. Ollut. Mä oon ollut sen workshopissa. Se oli aivan lapsiverto Turkka. Silloin mitä taju? Me opetettiin sille. Tuota, tuota, sille Krotoskille, että, että miten ihminen voi tehdä. Ihan ja tuota, oikeesti. Niin ja Turkka oli niin kuin ihan mieletön. Ja sitten, mulla on, sitten Mä nyt satuin tietämään, että sen ajan tämä teatterikorkeakoululaiset, niin suurin osa oli niin kuin innoissaan, kun Turkka tuli paikalle, niin voi vittu kaikki oli niin kuin näin. Ja ne ymmärne ne oppi siitä pienestäkin hetkestä, että minkä se sai sen kanssa. Mutta tuota, sitten sen jälkeen, semoset ääliöt, jotka sit nosti itsensä. Esimerkiksi Villevirta, siellä on mitään tekemistä Turkan kanssa. Ei tuu, Ville ole mitenkään tekemisten kanssa. Siis se, se, niin, niin silti se on kirjoittanut, että hän tietää, että se oli fasisti tai natsi. Ja, ja kertane, mutta sehän johtuu vain siitä, että Villevirtainen oli, oli siis tämmöisen julkis, entisen alkoholisti julkisen poika, joka oli tehnyt uura valtavan uran julkisuuden. Siellä tämmöisessä pellejulkisuudessa, levyraadissa. Jukka, Jukka Virtanen. Virtanen. Niin silloin tämä poika, niinku sen identiteetti oli siis se, että hän halusi vain julkisuuteen. Ei halunnut koskaan. Ei se Ville Virtanen tiedä, mitä tarkoittaa taide. Ja, ja tota no, niin sitten mä tiedän sen hyvin, koska mä olin niin tuttu Ville Virtasen ja Jukka Virtasenkin kanssa. Me käytiin niillä juuri, vaikka uuden vuoden juulisen. Mutta tota, ei se, ja se, se on niinku oksettavaa, että nämä kaverit edelleenkin Ville Virtane jankuttaa täten. Se muun muassa soitteli siis, tota noin, se oli tavallaan semmoisessa hassis jossa se tota, silloin nuorena, niin, tota, noin, niin, niin, se, niin se soitti, Turkka soitti mulle, että mitä varten tämä Ville Virtane soittaa hänelle yökaudet ja, ja purkaantuu jostain isäsuhteesta. Mä sanoin, että no mä yritän tehdä jotain. Ja mä sanoin sitten sen Virtanen, että hän on saatana, että se turkka sun isäsi Se vittu puhu isälle. Mutta se sai siitä niin kuin paskikset. Ja sitten kun mä sanoin sille näin, ja Ville yritti päästä mun produktioihin, kun eihän se pystynyt mihinkään. Niin tota, no, mä sanoin, että sä pystyn näiden tommiloiden ja muiden kanssa. Vittu että se pe- kestää. Mä voin ottaa sua. Niin se suuttui mulle ja alkoi julkisuudessa mua demonisoimaan. Ja sama asia Turkasta. Ei se tiennyt Turkasta mitään. Turkka otti Ville teatterikorkeakoulun vain sen isänsä takia. Kun sen isänsä, isänsä oli siellä vetämässä jotain pientä dramaturgian kurkia, kurssia niin laulun sanojen tekemisestä. Mä vaan sanoin sen, että, että nämä pötkössä niin kun demonisoi Turkkaa edelleen ymmärtämättä siitä yhtään mitään. Ne edelleenkin maalaa Turkkaa niin naisvihaiseksi, epätasa-arvoihmiseksi. Todellisuudessa Turkka oli kaikkein tasa-arvoisin kuin kukaan niistä feministeistä. Miksi? Turkka sanoi niille naisille, ette te voi jäädä sinne, sinne penkille istumaan. Tämä näytteleminen on sataprosenttisesti fyysistä duunia. Jos te ette tee samalla lailla duunia, niin tehän jäätte sinne penkille istumaan. Eikö niin? Se otti ne kaikki, se nosti naisi, ihan siinä samalla. Mutta ei nämä tajua. Miksei ne tajua? No sen takia, kun sä katsot nyt näitä tämmöisiä, kun on lihonut, niin ne pysty niinkun, ei ne pysty mihinkään. Niin ne, pelkää, ne ei enää halua näytellä, ikään kuin ymmärtää, että näytteleminen on fyysistä työtä, vaan ne haluaa, että näytteleminen olisi sitä, että ne, hän kävelee paikalle ja esittää jonkun hilmeen. Ja sitten hän on näyttelijä. Kun ei se, se, sen, takia me ei, sen takia tämä koko tämä, tämä maailma, mitä draaman maailma on romahtanut, ei tässä enää tapahdu mitään sellaista katarsista mahdollisuutta, koska ei ne näyttelijät enää niihin pysty samaistumaan. Ne on vain jotain, ne on vain jotain näyttelijöitä, jotka näyttelee, leikkii tunnetiloja ja me tiedetään, että ne leikkii. Ja sen takia me ei koskaan niin kuin, ö, ymmärretä sitä, että et, et, et esimerkiksi väkivalta on vaarallista. Mä kerron vielä yhden asian, ehkä tämä selventää tätä. Mä olen yrittänyt näin sanoa, että sano, selventää tätä, mitä mä yritän sanoa. Että kun on, jos mä ajattelen, että mennään elokuvateatteriin, siinä on iso kangas ja me katsotaan jotain elokuvaa. Ö, siellä elokuvassa saatetaan tappaa vaikka tuhat ihmistä. Joku sankari tappaa. Ja, tota noin, niin... Nyt, ja Nykyisin katsojat, nuoret varsinkin, mutta ne ei se merkkaa niille mitään. Se, se tappaminen tarkoittaa, se on vaan yksi pom pom ja sitten taas retkahtaa joku sinne. Todellisuudessa kuolema on sellainen juttu, että kuka tahansa, kun se näkee kuoleman, se kauhistuu automaattisesti. Ja se tarkoittaa sitä, että, että, että jo absoluuttinen taide tarkoittaa sitä, että siellä on sellainen juttu, kun siellä on draama tapahtuu siellä kankaalla, niin se, sen takia, että siellä on niin saakelin hyvät tekijät, näyttelijät, uskottavat, niin se draama ei pysykään siellä kankaalla, jota sä vaan todistat näin katsomusta, vaan se tulee sulle. Sinne, sun sydämeen, sinne katsojana. Ja sitten tapahtuu se aristotelinen idea. Sä kauhistut. Ja että ei, ei noin voi tehdä. Se on sama asia, tämä ta- ta- sama asia kuin jos te kotiin ja siellä on vaikka teidän tyttöystävä. Ja te miette, siellä on, hän istuu siellä keittiön pöydällä. Ja hän istkee hysteerisesti. Te huomaatte. Niin mitä tapahtuu? Se ei, se ei tapahdu niin elokuvista. No mitä sinulle nyt? Sähän menet ihan kauhua. M- mikä, mikä nyt on? Saatte kun kauhu tapahtuu, siinä tapahtuu se draama. Mikä pitäisi sama tapahtua siinä taiteessa? Sun pitäisi kauhuista, koska sitsä sinä niin ymmärrät todellisuutta. Ja sitä kautta se draama on siis, draama ei ole taidetta. Traama on taiteen väline kertoa todellisuudesta. Ja tämä ei tapahdu. Kun täällä on tällaisia pellejä kuin Will Virtanen ja tämä niin lihavoitunut ää, tota noin niin, tällainen viihdetyypit, jotka tekee niin kuin fyrkkaa sillä. Ja se on mulle ihan sama. Mä en välitä, tehkö viihdettä. Mäkin tykkään viihteestä. Mutta se, että mut teatteri korkeakoulun suhteen, se on hommaa, se vihdehomma, Siellä tutkitaan mikä taide on, Miten traa, mitä draama tarkoittaa, mitä täytyy tapahtua, että tapahtuu Katarsis. Se on teatterikorkean idea ja se tapahtui silloin, kun Turkka oli siellä. Kun Turkka lähti sieltä, se hävisi kokonaan. Se on pelkkä ammattikoulu, jossa parhaimmat tekee putousta.
0: No Ny- niinku monessa produktiossa ilmeisesti oli sitten tai TV-jutusta kyse, niin pitää kaikkien allekirjoittaa joku tällainen lappu, että kenellekään ei saa tulla paha mieli mistään tätä juttua tehdessä. Niin, eikö tämä nyt ole niin aika naurettavaa jollain tavalla? Ymmärrän pointin kyllä jollain no joo, tavalla, mutta kusti... m- miten sitä taidetta pystyy...
2: Just, se tarkoittaa sitä samaa, minkä mä ymmärsin jo ennen kuin mä teatterikorkeakouluun pääsin. Että, tota, että ei voi, että siis kirurgi, joka ei pysty näkemään verta, niin se yhtälö on mahdotonta. Niin? Miten se voi leikata jotain? Eli siis sama asia näyttelijälle tai dramaatikolle, joka on draamakas tekemisissä. Niin jos et sä todellakaan, jos et sä pysty niin kuin käsittelemään draamaa, ristiriitaa, josta syntyy tunteita, jos et sä niin pysty käsittelemään, jos sä oot niin heikki, niin että voi olla mitään. Ja se, että siksi, siksi tämä koko tämä pelleily, tällainen, että, että joku tyttöparka sanoo, vinkuu, että kun akun louhimies oli laittanut ö, torakoita. torakoita sen tukkaan, kun siinä kun ei, voi ole, ei ole Suomessa semmoisia robottitorakoita. Niin siis, niin kun, että kun siellä, eikä voi muovisia torakoita laittaa, koska nehän näkyy. Niin sitten, ja sitten se gimma ei niin sano siinä tilanteessa mitään, vaan sitten se kymmenen niin vuoden päästä vinkuu, että tämä oli hirveä trauma mulle. Ja sitten se on saanut sieltä vähän vitusti rahaa. Siis tämä on niin järjetöntä. Tämä on, niin on mennyt juuri siihen, että mä sain onneksi tehdä niitä elokuvia vielä siinä ajassa, joka oli, siinä, se oli viimeinen aika. Jolloin minä hain aina, yritin hakea aina semmoisia tyyppejä, jotka niin kuin uskaltais tehdä. Et me pysty uskalta. Mä tein aina eniten kaikessa. Mä kärsin aina eniten, koska se oli ainoa, mitä mä pystyin antamaan. Mutta silloin voitiin vielä tehdä. Ja, ja tota, nyt tämä on teollista. Ja, ja tota, nyt tässä on nämä tämmöiset asiat. Okei, kyllä mä sen ymmärrän, mutta mut, mut sille se ei niin kuin se taide on siitä draamasta hävinnyt ja se pitäisi ymmärtää, että jos me uskotaan näitä villevirtaisia, jotka pompottaa julkisuudessa tämmöistä viihdepaskaa, ei ole mitään tekemistä taiteen kanssa. Taiteen idea olisi niin kuin puhdistaa näitä kulttuureita, jotka ne mätiä kulttuureita, minkä ympärillä me eletään, tai missä me eletään. Ja semmoista ei tapahdu. Ja seksi tämä on romahtamassa henkisesti tämä meidän yhteiskunta. Siksi me esimerkiksi olemme kauheissa koronakauhussa.
1: Pihla Viitala, Pihla Viitala oli se, joka tästä louhimeestä muun muassa valitti, ja oli nämä torakat. Ja Pihla Viitala oli sun kanssa, tästä on varmaan ehkä semmoinen 7 yhdeksän vuotta aikaa, niin tällaisessa kulttuurivälikysymysohjelmassa yleensä siellä oli viitalainen sun lisäksi ää, nykyinen Helsingin pormestari, Juhana Vartijaina ja sitten nykyinen kansanedustaja Outi Alanko Kahiluoto. Ja siinähän käytiin just tätä teatterin pyrkimystä, että, että mikä siinä on se tarkoitus, että viihteellisyys vai mikä. Niin muistan, että se oli semmoinen kova, kova niin kuin väkevä kommentti, missä esitit ja periaatteessa missä sitten ehkä nämä ylen, ylen sitten kyseli ikään kuin että Juhana Vartijainen vaikka määrittää, mitä on taide, vaikka hän ei ole mitään teatterikoulua mielestäni edes käynyt?
2: Niin, niin kysymys siinä on se, että enemmänkin ennem, tämä Outi Alanko kahiluoto on niin ääliö, että se yrittää. Niin määrittää, koska hänen miehensä on ää, tota noin niin, teatteriohjaaja ja, ja tota, mä tunsin aikana hyvinkin Atro Kahliuolta, joka on muuten ihan hyvä ohjaaja. Mutta tämä niin kuin, tämmöisestä, tämmöisestä omasta poli- poliittisesta kuplastaan, tämmöisestä vastenmielisestä niin kuin fasistisesta kuplastaan määrittää muita ylhäältä poliittisesti, ni niin tämä nimenomaan oli se, joka määritti ja ikään kuin sillä tavalla nuuli näitä taiteilijoita, että minä järjestän teille viidet taiteilijat rahaa, kun annatte vain mulle ääniä. Ja Kimma. tämä on se ongelma. Tämä Juhanavartiainehan on loinen, vaan siinä mielessä, että sehän on, ajatelkaa nyt siis, että ensi se on dema, se loisi kaikki mitä se saa demareista, ja sitten kun se ei mitään sieltä saa, niin se muuttuu kokoomukseen. Ja tämähän on ihan sama, se kertoo vain, että demarit ja kokoomus on ihan sama puolue. sitten ne yrittää tehdä. Että, 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 mutta se, että mitä se Viitala siinä oli, tämä kuka se oli, se Viitalahan on ihan. Ihan, ihan saattaa olla fiksu gimma, mutta tämä, että nämä lähti kaikki tähän mukaan. Eli tää, ne ei niinku ymmärrä sitä. Itse asiassa ne lähti, se viitallakin on, on siinä pikkuisessa feministiporukassa siinä, että ne, jotka tämmöisiä hyyty, menestystyttöjä, nättiä tyttöjä, tämä ja Pamela Tola ja mitä nämä oli, tämmöisiä, jotka teki nyt vitusti rahaa sillä. Että niin et ne on niin kuin tässä, ja sitten on niin kuin, kyllä, mun täytyy tulla nyt ole uhri tässä teidän tämmöisessä, niin tähän niin on se onkset, että miten ne kehtaa. Siis saatana, mä, 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 ja kun, kun oikeasti taiteilija, jos viittisi edes vähänkään olla, niin sen pitäisi oikeasti niin tapella sen puolesta, Se taide ei tarkoita todellisuudessa mitään muuta kuin havaintoja todellisuudesta. Ja pitäisi yrittää ymmärtää edes, mitä se todellisuus on. Ja näähän ei mitään muuta halua kuin rahaa.
1: Jos mennään tuosta todellisuudesta otan kiinni, puhuttiin äsken Aleks Kiven elämäelokuvasta, niin mennään vähän enemmän historian. Tämmöinen kuin Lipton Kokton in the Shadow of, Shadows of Sodoma, 95 valmistunut sun elokuva, mikä kertoo tällaista tot, skifi-elokuvat meiningistä, missä ikään kuin kaikki on alistettu vähän niin kuin samaan muottiin. Niin se on aika monen profetia 25 vuotta sitten.
2: Se on, muuten tosi, se on muuten ihan suora profetia, mutta olihan se tavallaan silloin nähtävissä, eli, tota, eli jokainen fiksu. Kyllähän me, olihan Jumalan teatterikin profetia, ja mehän tietysti, se oli pyrkimys niin po, tota noin, muuttaa jotain. Eli tota noin, sitä me nähtiin, että tämä koko, koko si, silloin vielä 80-luvun lopussakin vielä taiteella oli Suomessa joku itsenäinen paikka, Siis että oli tällaisia turkkia ja tämmöisiä. Mutta sen jälkeen, juuri niin kuin me profetoitiin, niin sen jälkeen taide on täydellisesti imastu viihdeteollisuuden sateenvarjon alle. Mitään taidetta ei enää ole. Ja mikä on viihteen ja taiteen ero? Viihde on ansaintaan perustuvaa toimintaa. Sillä on mitään muuta tekemistä. Taide ei ole ollenkaan. Taide on pyrkimystä. Näyttää, todistaa totuutta. Taide ja tiede on vähän niin kuin sama, mutta tiede todistaa totuutta ja taide esittää sitä. Niin. Eli tota, mutta, ja tätä nämä ei tajua, eikä näitä kiinnostakaan, koska ne on kiinnostunut vaan ansainnasta. Kyllä mä tietenkin tarjoan tuolla jossain taideperiferiassa. Siellä on helvetin hienoja tyyppejä, joka, joka mediassa. Siis erilaisia on helvetin. Ne, niin ne, ne tekee duunia, ne, ne, vittu, ne siivoo vaikka, eten saisi tehdä taide. taidetta. Ja ne tekee jotain niiden, kuin sä näet joku niiden taulun tai jonkun, niin se on tosi merkittävää, koska siinä on niiden sydän ja ymmärrys elämästä. Mutta se että, mutta eihän ne koskaan ole pääsettä tähän, tähän median luomaan keinotodellisuuteen, missä tämä paskasakki pyörii.
0: Otetaan vikat kysymykset vielä. Tohon, vähän tuohon liittyen otan tällaisen, että olet sanonut vuonna 2018 lehden haastattelussa sanatarkkaan näin, että tässä maassa on niin monta asiaa päin vittua, että joko tässä ei enää välitä mistään tai sitten välittää ja yrittää jotain. Mitä nyt neuvoisit, että jos haluaa yrittää jotain tehdä parantaakseen näitä asioita ja, ja tehdäkseen jotain tälle asialle, niin mitä pitäisi tehdä?
2: Tota toi on olennaista olennaisin kysymys. Mä, tein, mä itse oivallisin sen niin, että mä tein niin kuin koin tekeväni ammatillisesti noin 25 vuotta vallankumousta. Siis ihan ne koko kaikki, mitä mä oon yrittänyt tehdä. Ja senkin jälkeen, mutta silloin mä ymmärsin 25 vuoden päätä seinään lyömisen jälkeen. Mä ymmärsin, ei se meekään noin, että mä yritän tehdä ulkoisesti vallankumousta. Vaan mun täytyy tehdä se vallankumous ensin itsessäni. Muuta itseäsi. Ymmärrä, että sä elät sataprosenttisessa harhassa. Ihminen siis elää hänen päähänsä ohjelmoiduista väärinkäsityksistä, niin sanotut ehdollistumat, joista on syntynyt identifikaatio, eli tämmöinen ego, minä kuvittelen tietäväni. Minä nyt olen tällainen tai tällainen. Ja tämä on se ainoa harha, mikä on olemassa. Ei ole olemassa missään muussa mitään harhaa kuin meidän jokaisen omassa päässä. Ja meidän pitäisi tajuta, että jos me ollaan tämän päähän syntyneen olion armoilla, niidenkin, jotka, niidenkin tämän, esimerkiksi tämän sanomatalon, ää, tota noin, tämän paskasaki, mikä tuossa ylhäällä on, niin niidenkin, vaikka ne kuvittelee, että niillä menee hirveän hyvin, kun on niin kuin vähän toimittaa, niillä on kiva leksa ja ne saa vähän puuhastella siellä mielipiteitä jossain toimittajana älyönä. Niin se, että niidenkin pitäisi tajuta, että se, o, että se ego on pelkkä harha. Se johtaa ne lopulta pelkkään umpikujaan. Eli ne alkaisi vähän heräämään, että hetkinen, mikä on oikeasti totta ja mitä mä vaan luulen, että se on. Eli se... Koko tämä ulkoinen peli, siksi mä en ole sinänsä kauhuissani tästä täydellisen fasismista, mitä tässä nyt on. Esimerkiksi koronapassi ja koko tämä valtaelitin fasismi. Meillä on noin puolitoista miljoonaa köyhää jo tässä maassa. Ja kukaan pidä sitä minää? Ja mukaan vasemmistolainen hallitus. Tällainen maailman talousfoorumin äh, opet pääministeri, joka on siis tämmöisestä kuplasta hypnotisoitu, siis toteuttama rahavallan asiaa. Tai Lee Andersson, täysin suomen nationalisti oikeistolle, ei ole mitään tekemistä vasemmiston kanssa, vasemmistolaisuuden kanssa, niin johtaa vasemmistoliittoa, miksi? No siksi, kun oikeistomedia pumppasi tämän mallin sinne. Ei me nyt kukaan edes ajua sitä. Tällaisen. Tai Maria Ohisalo, joka köyhyystutkijana, niin kuin muka köy- täydellisen oikeistolaisena, yl- rikkaana köyhyystutkijana, niin kuin on muka köyhän puolella. Muka, muka luonnonsuojelija, kun mies on rikastunut öljyteollisuudessa. Ja tällä hetkellä rikastuu öljyteollisuudessa palmuöljyllä, vai millä se on? Koska vihreät ajaa tätä politiikkaa. Tällaiset hullut pitää näitä, tota, meidän, meidän tätä myy Suomea, siis meidän selkänahkaa myy maailman maailmanpankkireille. Mutta silti, niin mä oon ihan tälleen rauhallinen, jos mä en olisi näin rauhallinen, mä en tajuisi, että mun t- t- sisällä on se todellisuus, niin tota, Niin mähän mähän joutuisin, en mä tiedä mitä mä tekisin. Räjäyttäisin varmaan itseni. Mutta se, että ymmärrettekö, sitä yritän tällä sanoa, tällä dramaattisella puheella sitä, että että käännä sormet itseesi. Ala hahmottamaan sitä, että mikä sun elämässä on ylipäätään totta. Ja ymmärrä, että esimerkiksi tunteet, niin ei ne ole totta. Ne on menneisyydessä sun aivoihin syntyneitä väärinkäsityksiä, mitkä pumppaa susta jotain tunteita erilaisissa tilanteissa. Sivisty. Sitten alkaa menee sillä tavalla, että me, me sivistytään hetken, että eihän tämä niin ole. Eli nämä, vaikka nämä... Äh, EKK-kapinan nuoret, niin jos ne vaan lopettais sen oman hysteriansa ja ymmärtäis sen, että itse asiassa se, mitä ne ajaa, niin ne sahaa omaa oksansa. Se, että, että, että luonnosta pitää pitää huolta ja maailmasta, se on toinen asia. Mutta kannattaisi lopettaa oman oksan sahaminen ja, ja sivistyä, hetken, hetkinen, mitä me oikeasti tehdään. Ja sitten tehdään se oikea vallankumous. Eli vielä, tee vallankumous, mutta tee se itsessäsi, sisälläsi. Ja sitten tapahtuu se oikea vallankumous, eli se mätä, korruptoitunut valta, se uudistuu, kun me, ole, kun me kaikki ollaan yhtä fiksuja. Tai edes suurin osa meistä. Sitten demokratia toimii ja me valitaan johtajiksi semmoisia ihmisiä, jotka ei korrupto.
1: No kaksi kysymystä tässä. Tuossa tota, saikin nykyinen hallitus huutia, niin ketä ikään kuin, onko nyt vaikka nykyeduskunnassa jotain, jota Jari Halonen ikään kuin pitää suoraselkäisenä miehenä tai naisena?
2: Ei. Mun mielestä tämä koko poliittinen järjestelmä, niin tää on läpimätä alusta loppuun. Se, että siellä on jotain yrityksiä, esimerkiksi tämä Podari, tämä Anoturtiainen, joka on sillä tavalla rohkea kaveri, että sinne tuskaltaa sanoa. Kunnioitettavasti rohkea. Että se on niin jollain tavalla herännyt. Mä en ota siihen kantaa, koska mä en ole tutustunut siihen kaveri sen enempää. Se ei kyllä kiinnosta mua. Mutta se, että tämä koko systeemi on korruptoitunut. Ja, ja se systeemi toimii niin. Se pakottaa meidät kuvittelemaan, että meidän pitää saada, meidän pitää menestyä, meidän pitää ahtautua siihen rooliin, menestyksen rooliin, mitä meille on manipuloitu tai hypnotisoitu. Tästä meidän pitäisi päästä eroon. Eli tämä koko iso juttu on tapahtumassa. Jos Jos ei sitä tapahdu, mitään ei tapahdu.
1: Viimeisenä kysymyksenä, vähän yli, 20 vuotta sitten, vähän yli 20 vuotta sitten tuli Matrix, missä ikään kuin saa valita kahden eri pillerin väliltä. Toisessa oli, että voit jatkaa elämääsi näin niin kuin olet elänyt, koet olevasi ehkä onnellinen ja vastuussa itsestäsi ja näin. Ja pystyväsi vaikuttaa ja toisessa taas näki tän oikean totuuden. Niin mitä sä luulet vaikka ihmistikään, ikään kuin, jos ihmiset tietäisivät, että olisi kaksi eri, että olisi niin tämä keinotodellisuus ja oikea totuus, niin uskaltaisiko ne kuitenkaan nähdä tai hypätä sen todellisuuden taakse?
2: No täst, tästähän on just kysymys, että, että ihmiset ei tajua, että se totuus tarkoittaa sitä, että se on täyteys, se on autuus. Se tarkoittaa sitä, että mä tähän loppuun sanon, että mitä tämä totuus niin on noin yksinkertaisimmillaan. Totuus on tämä ikuinen presens. Eli tämä elämä, mikä tapahtuu meissä ihmisissä. Se tapahtuu tietysti puissa ja elämissäkin. Mutta tässä pöydässä se ei tapahdu. Tämä pöytä on materiaa. Ja tämä, nämä luutkin on materiaa ja suonet ja kaikki. Se elämä itse on se totuus, se ikuinen preesens. Ihmisillä, ainoana oliolla maailmankaikkeudessa, on sellaiset aivot, että ne synnyttää sen täydellisyyden päälle. Tällaisen kuvitelman, individuaalisen kuvitelman. Individuaalinen minä, joka on kuvitelma siitä, että mä olen tässä erillinen. Tämä individuaalinen minä koostuu kahdesta elementistä. Menneisyys ja tulevaisuus, eli muistot ja tulevaisuuteen pyrkiminen. Järkeily, toiveet, unelmat, whatever. Tämä on se minä joka on ainoa harha, mikä on olemassa. Se on automati- automatiikka, siis teidän jokaisen päissä, tai meidän päissä pyörii tuommoinen 50-60 tuhatta ajatusta vuorokauden aikana tieteellisenä faktana. Jos me tajutaan, että meidän ongelmat syntyy siitä, siitä individuaalisen minän harhasta, kaikki masennukset, eli pelot ja tämmöiset, kaikki se stressi, eli kuvitelmat, että pitäisi olla jotain muuta kuin on, niin se on se harha. Ja no on täysin älytöntä. Ne pakottaa meitä pelkäämään, pakottaa meitä tekemään liikaa. Kun todellisuudessa kaikki on koko ajan niin kuin pitää olla.
0: Kiitos. Siinä oli ohjaaja, teatteripersona, ajattelija Joogi Jari Halonen. Huhhuh.
1: Mielenkiintoisia ajatuksia ja ajatuksia totuudesta, keinotodellisuudesta. Kyllähän se herätti ajatuksia itsessäkin. Ja, ja niin kuin että kyllä jonkun pitää aina kuin tarpeeksi rohkea esittämään julkisesti omia ajatuksiaan, eikä vaan ikään kuin... Hännystellä,
0: luimistella tai puliveivata. <laughs>
1: puliveivata, kyllä joo. Niin hän sanoi, että ei hän oikein Ano Turtiastakaan tunne, että, että, mutta ei, ei kyllä myöskään saanut erittäin maireita kehuja myöskään nämä hallituksen ministerikanisterit. Just näin. Tätä oli paljon toivottu. Toivottavasti tämä nyt niin kuin tyydytti teidän Jari
0: halosnälkäisyyden, meillä ainakin toistaiseksi. Joo, joo katsotaan jatkossa totta kai. Aina jätetään se varaus jatkoosille. Mutta tällä kertaa mennään näillä. Jatketaan kahden viikon päästä. Jälleen uusi, haastateltava ja varmasti taas jotain uutta ja jännittävää. Arrivederci. Kiitos kaikille.